0: Ich benutze meine Klänge nicht. Das kann ich vielleicht zuerst sagen. Ich benutze sie nicht, um irgendwie etwas aus, in dem Sinn auszudrücken. Also die Klänge sind nicht meine meine Botschaften in dem Sinn. Und ich benutze sie nicht, um um irgendeine Extrabotschaft noch zu den Klängen dazu zu machen.
1: Hallo, willkommen bei Henry. Episode 6, das Streichquartett von Jörg frei das Streichquartett Nummer 2 von Jörg frei Und ich wünsche mir ein Land, in dem dieses Stück die Nationalhymne ist und stelle mir vor, dass die Leute den meisten, den größten Teil ihrer freien Zeit an Berghängen verbringen würden, vielleicht Picknick machen und über den Wipfeln erklängen diese Musik. Dann würden sich wahrscheinlich ganz viele Fragen schon von
2: ganz alleine klären. Das wäre
1: meine ideale Hörsituation, die Situation einer Bergpredigt. Wie ist das bei dir, Jeff?
2: Ich stelle mir das gerne vor, äh, indem ich auf einem Boot sitze, auf einem See und die vier Mitglieder des Streichquartettes sitzen auch auf verschiedenen Booten und bewegen sich leicht, vielleicht ist es Abend. Äh, so stelle ich mir gerne die Aufführungssituation vor. Allerdings würde sich Jörg Frei wahrscheinlich was anderes wünschen.
0: In, in dem Streichquartett glaube ich, dass es am besten klingt, wenn es still ist. Also wenn es wenn es eine äh, konzentrierte Situation ist, wo man da sitzt oder von mir auch aus am Boden liegt oder wo, wie auch immer, aber man, man hat keine zusätzliche Ablenkung. Es gibt keine Sandwich zum Essen während dem Konzert und, und man sollte auch nicht rein und raus gehen, sondern es ist eine halbe Stunde und man muss sich einfach versuchen, zu konzentrieren, man, man hat eigene Gedanken, die irgendwo hingehen, das ist bei mir genau gleich. Also ich höre dieses Stück nicht und bin 30 Minuten auf jeden Ton genau konzentriert. Das ist normal, dass, man, dass die Gedanken herumgehen und wieder zum Stück kommen und wieder, das ist normal. Aber ist, ich glaube, für dieses Stück ist es eine, eine gute Situation, eine ruhige, konzentrierte Atmosphäre, Atmosphäre zu haben.
1: Also, eine der ersten Assoziationen, die mir so kam, als ich das Stück gehört habe, war erstmal das Atmen. Das Ausatmen und vielleicht die Stille als der Part das Einatmen. Und dann ist mir, als du das Interview mit Jörg Frei mir vorgespielt hast, Chef, eben der Satz aufgefallen, der ganz am Anfang unserer Episode steht: die Tatsache, dass er mit seiner Musik nichts ausdrücken will. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich mich an nichts erinnert habe, also dass ich mich an dieses Streichquartett Nummer zwei, wenn es gerade nicht lief oder so, kaum erinnern konnte, als ob es nur irgendwie greifbar ist, vielleicht ein bisschen greifbar in dem Moment, in dem es gerade erklingt, aber ansonsten sich irgendwie bescheiden zurückhält. Und deswegen haben wir in den Shownotes diese ganzen Links zu Meditation gestellt, weil irgendwie diese Tatsache nur im Moment sein, die Dinge nicht festhalten und auch sich selber zurücknehmen und nichts ausdrücken, das hat uns doch an ein paar Grundprinzipien der Meditation erinnert, zumindest so wie wir sie kennen und so wie wir sie jetzt vielleicht auch in diesen Texten darstellen. Also das hat sowas wie von, ja, von einer sehr bewussten Zeitlupe,
2: oder? Tobias, du hast den Begriff Bescheidenheit erwähnt. Das bringt mich zu einer Sache, die ich nochmal ansprechen möchte. In Jörg Freis Biografie steht ein Wort oder eine, ein Ausdruck, den wir beide so sehr schön fanden. Und das heißt Non-Extravagance of Sound. Für mich hängt das sehr stark auch mit diesem Meditieren zusammen, mit einem Klang. Es bringt uns dazu, natürlich zu der Frage, was ist ein Extravagance of Sound? Das ist wahrscheinlich wenn zum Beispiel in einem Orchester sehr viel los ist, wenn die Klänge, die Instrumente nicht für sich alleine stehen dürfen. Und Jörg frei macht eben genau das Gegenteil, er lässt die Klänge in sich ruhen, für sich alleine stehen, er lässt die Wahrnehmung in sie reingehen.
1: Und ich habe auch das Gefühl, das überträgt sich irgendwie auf seine Person. In Henrys Würfel ist ja auch der Link zu den YouTube-Videos, zu dieser kurzen Dokumentation über Jörg frei Und diese ganze Bescheidenheit und fehlende Extravaganz, das zeichnet ihn ja auch irgendwie total selber aus. Also er stellt sich nicht als jemand dar, der irgendwas beweisen muss oder irgendeine künstlerische Position vertreten muss. Er zieht sich nicht mal zurück auf dieses ganz Bewusste und Minimalistische und er erscheint jetzt nicht gerade wie ein zen in dieser Dokumentation. Er sucht seine... Notizbücher zum Beispiel und äh, ist ein bisschen fahrig. Aber das macht das Stück, finde ich, umso größer und tiefer und stärker.
2: Ja, das fand ich auch. Und wir haben im Interview auch über seine Notizbücher gesprochen. Ähm, da fand ich auch, was du erwähnt hast, Unsicherheit auch ein sehr wichtiger Begriff für ihn, er schreibt nämlich äh, auf Papier und ohne Notensysteme, ohne Notenlinien. Da ähm, steht die Idee dahinter, dass er sich möglichst viel Unsicherheit freilassen möchte beim Komponieren. Und das hängt, glaube ich, auch mit seiner Person zusammen.
0: Das geht nicht so eine fixe Vorstellung. Ah, jetzt habe ich hier vier Notenlinien, jetzt muss ich auf vier Notenlinien schreiben, sondern es ist... Dadurch alles in der Schwebe. Was, es ist auch nicht immer klar, dass das, was links auf der Seite ist, früher kommt als was, später, was rechts kommt. Und, und dieser Vorgang ist für meine, für meine Arbeitsweise, vor allem am Anfang von den Stücken, wenn sie sich langsam aus dem Nebel hervortasten, ist das ganz essentiell. Und darauf will ich einfach nicht verzichten. Das ist... Ich, meine, ich glaube, man könnte es vielleicht, wenn man ganz trickreich ist, auch auf einem Notenschreibprogramm irgendwie hinkriegen. Aber ich, ich, weil, auch weil ich gerne mit Stiften und, und mit verschiedenen Art von Stiften arbeite, auf Papier, der rein, rein manuelle Vorgang.
2: Das Nicht-von-sich-selbst-immer-überzeugt-Sein ist eine wunderschöne Eigenschaft, in einem Komponisten, und ich glaube, das hört man raus in der Musik, die äh, versucht, dich nicht mit einem Stock über dem Kopf zu schlagen, sondern lädt dich ein, deine Wahrnehmung freilaufen zu lassen.
1: Aber es gibt ja nicht nur ihn in dieser Schule, sondern diese ganze Wandelweiser-Geschichte ist ja nicht unwichtig, oder?
2: Das also ist das relativ ist ja bekannt unter Komponisten auch. Ähm, die Wandelweiser-Schule steht allerdings für eine Arbeit ähm, mit musikalischer Stille auch sehr viel. Viele der Komponisten dieser Schule wurden von Cage's 4 Minutes 33 Seconds beeinflusst, ähm, arbeiten auch mit längeren Abschnitten von Stille. Ähm, das ist auch eine Kompositionsschule, wo ich durchaus sagen würde, der Begriff Bescheidenheit greift wieder, auch durchaus bei den anderen Komponisten, die mit involviert sind.
1: Wir stellen den Link zu Wandelweise auch in die Show Shownotes. Das ist eine ganz schöne Seite, wo die Komponisten sich mit Texten vorstellen und alles schön säuberlich geordnet und aufgeführt sind mit Biografie und so. Apropos andere Komponisten, es geht weiter mit anderen Komponisten in der siebten Episode von Henry nächste Woche. Und wir haben Jürg Frey schon mal verraten, wer da zu Gast sein wird.
0: Der gilt ja als Schweizer Komponist. Ich glaube, er ist Schweizer-Französischer Komponist. Ich habe als Jugendlicher in meinem Elternhaus eine, haben wir eine Schallplatte gehabt, Le Roi David, das ist ein riesiges Oratorium. Und ich habe das vielleicht als ich zwölfjährig war oder 13 gehört. Das war so das erste Stück von nicht klassischer Musik.
1: Und das war Episode 6 bei Henry, der uns jetzt einlädt, im Rhythmus des zweiten Streichquartetts von Jürg frei unsicherer zu werden. Die Dinge in der Schwebe zu halten und dafür hat er uns einige Fragen und Anweisungen mitgebracht. Zum Beispiel, mach dich bereit abzutriften. Falls du Kopfhörer auf hast, nimm sie ab. Wie viele
3: verschiedene Geräusche kannst du in 10 Sekunden zählen? Wenn du gerade drin bist, wie fühlt sich das draußen an? Wenn du deinen Körper spürst, welchen Teil davon bemerkst du als erstes? Welches Essen stellst du dir jetzt vor? Wie klingt Musik, an die man sich auf keinen Fall erinnern kann? Bist du in irgendeinem Zusammenhang? Wenn du gerade drin bist, geh doch mal raus. Fass etwas an. Wie würdest du Schatten klingen lassen, Wenn du jetzt draußen bist, kannst du irgendwo reingehen? Was könnte auftauchen? Wie fühlt sich die Luft an? Erinner dich an etwas. Siehst du irgendwo um dich herum eine Ursache oder einen Effekt? Beherrschst du entspannte Stille? Was ist die nächste Entscheidung, die du triffst? Welches war die letzte? Welches sind vier charakteristische Farben in deinem Sichtfeld? Bist du in Aktion? Erinnere dich an etwas Perfektes. Was ändert sich als nächstes? Kannst du konzentrierte Stille? Stell dir einen normalen Klang vor. Was könntest du an dem Ort, an dem du gerade bist, auslösen? Ist dir klar, dass dein Kopf
1: zwischen 6 und 7,5 Kilo wiegt und dass er auf dem kleinsten, schwächsten
3: Teil der Wirbelsäule sitzt? Wie ist die Architektur um dich herum? Welches Gebäude könntest du in dein Blickfeld hinein entwerfen? Gibt es einen Unterschied zwischen JETZT und JETZT? Stell dir einen extravaganten Klang vor. Siehst du irgendwas von Bedeutung? Etwas ohne Bedeutung? Welches ist die erste Emotion, die du spüren kannst? Was ist vom
1: Ort, an dem du dich gerade befindest, der kürzeste Weg in eine Gegend, in der du dich verirren
3: könntest? Kannst du Menschen erkennen von dem Platz aus, an dem du gerade bist? Such dir einen aus. Was ist seine Erfahrung? Wenn du gerade draußen bist, wie fühlt sich das drinnen an? Wie fühlt sich die Grenze zwischen deinem Außen und deinem Innen an? Wie wäre es, wenn du ab jetzt fast alles auf Papier schreiben und zeichnen würdest? Wie klingt Licht? Wie radikal kannst du jetzt deine Haltung ändern? Was könntest du jetzt jemandem zeigen, der vorbeikommt? Teile deine Situation doch mal schnell in vier, fünf oder sechs Bestandteile.
1: Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker des Vision String Quartet. Jakob Enke, Daniel Stoll, Leonard Tisselhorst und Sander Stewart. Danke auch an Jürg Frei für das Interview. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcast-Produktion, Pfandverlag, Schnitt, Jan Torge-Klausen und Tobias Ruderer. Wir sind Jeffrey Arlo-Brown und Tobias Ruderer und waren diese Woche Henrys Gäste im Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald!